0: E boa noite, galera. Bem-vindo a mais um podcast da Elofort. Como eu tinha, costumo dizer, né, é sempre uma honra trazer pessoas profissionais qualificadas para poder trazer conhecimentos tanto para nós aqui quanto para vocês que estão nos acompanhando. Eu acredito que o, o convidado que veio hoje vai, vai poder potencializar muito conhecimento de vocês para uma área que eu digo que tem crescido é, muito aí nos últimos anos. Acredito que é a profissão do momento. Espero que vocês curtam. Qualquer dúvida que vocês tenham, é, possam ficar à vontade de participar do chat aí, perguntar. Que a Thaís vai ler a pergunta aqui. João, obrigado pela, pela participação, por ter
1: aceitado o nosso convite. Boa noite, pessoal, que tá aí assistindo a gente. Quero primeiro começar a dar uma boa noite para a primeira dama lá de casa, porque senão na hora que eu chegar eu vou apanhar. Então, boa noite, sala. bem. Tá, tô aqui, viu? É, é uma alegria muito grande estar aqui, estar tá com o Michel. Né? Ele já começou a, a live jogando mal pressão, assim, de leve, ah, né? Tem que ser, né? Mas, mas tranquilo, estamos aí, espero que vocês possam curtir aí o, o nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida, manda aí que o que eu souber a gente responde. É nós.
0: Boa noite, Thaís. Boa noite de boa por aí é isso aí não joguei responsabilidade não a gente sempre procura trazer profissionais aqui que é, é fera a gente sabe que, que tem já uma uma história a seguir aí sempre vai agregar valores e eu tava dizendo aqui estava conversando off o john é para quem não me conhece que veio através do john ou vice-versa nós já trabalhamos juntos aí uns anos atrás então é um cara que eu conheço aí já de um tempo, a gente tinha perdido um pouco o contato, mas acompanhando as publicações, sabendo da, da área dele, que embora eu não tenha muito conhecimento, acredito que vocês também devem se perguntar exatamente o que é, como se funciona. Mas hoje vocês vão tirar muitas dúvidas aí, tá bom? John, conta pra gente aí é, quem é o John primeiramente e da onde saiu essa ideia de se tornar um, um profissional do
1: marketing digital. Então, pessoal, eu sou o John, prazer. <risos> Tá? É, essa ideia de trabalhar no marketing saiu de uma necessidade que, que aconteceu na minha vida. Né? Em 2019 eu era motorista de aplicativo, trabalhava ali com a Uber com 99, só que eu era motorista tão bom que eu bati o carro três vezes ah, e aí eu tive que parar de, de trabalhar com o aplicativo. Né? E aí tava desempregado, desesperado em casa e tal, não sei o quê. aí onde eu já tava rodando no feed ali do, do Instagram e eu vi a oportunidade de vaga Copywriter júnior Eu falei assim, cara, não sei que merda é copywriter. Mas se é júnior, deve ser fácil de entrar, né? Aí entrei na vaga e tal, fiz a aplicação e lá, Faça um texto que não sei o que eu Falei, mano, não vou fazer texto, não vai pra vaga, não sei o que Aí de repente uma coisa bateu na mente, não Vai lá e faz, faz o texto Aí fui, fiz o texto, mas sem esperança nenhuma Aí deu uns dias, o recrutador é, entrou em contato E falou assim, não, John, aqui daquela é vaga que você escreveu eu Gostei muito do seu texto e gostaria de fazer uma entrevista com você Ah, tá bom, né? Vamos lá Aí cheguei, fui pra entrevista Super bacana lá tal. e tal Aí era o final da entrevista, eu falei assim, ó, eu gostei muito do seu texto gostei muito do, do seu perfil E por mim a gente já fechava aqui Só que como eu tenho outras entrevistas para fazer, eu não posso fechar Eu falei para ele cara, eu não sei nada disso Eu não sei o que é, que é copyright eu não sei o que é, que é marketing digital Foi loucura É, eu pesquisei na internet E se você me contratar, você tem que ter ciência Que você tá pegando um cara cru do nada Ele, não, é isso mesmo que a gente tá procurando E eu tô te contratando mais pelo seu perfil e aí eu entrei nessa empresa e foi onde eu conheci o marketing digital, foi onde eu conheci o que, que era copywriter, o que, que era tráfego, o que, que era 6 em 7, lançamento e essa porrada de coisa que tem no marketing digital. E foi assim, foi meio que de acidente, não tão Caiu acidental. Cai de paraquedas. Né? E... de paraquedas. Quanto é? tempo já? Ah, já tem uns... vai fazer três anos agora. Nossa, Nossa bastante, bastante né? já.
0: E, cara, é... Eu ficava vendo os seus stories assim, você postando o né? negócio falando mano, o que, que esse maluco faz da vida? E, e o que o que, que um profissional dessa área faz exatamente? E tem as ramificações dela também, né? O uhum. que, que você pode contar pra gente?
1: Vamos lá O, o profissional do marketing digital, ele atua na ah, área é do marketing, Sim. né? Obviamente Ele vai atuar ali em todas as estratégias que envolvem vendas pela internet, né? Então, para diversos nichos Todos os nichos que precisam fazer essa venda através da internet Atua o, o profissional da marketing digital E aí, como você falou, tem as ramificações, né? Então, tem o Copywriter Que é uma das atuações que eu tenho Tem o gestor de tráfego, que eu também atuo Aí tem a, o Social Media Que é bem conhecido hoje, né? Que é o, o cara que fica ali nas redes sociais Fazendo os posts gerenciando, levantando conteúdo. Aí você tem um cara que faz conteúdo para blog, para artigo, para new Lester, que são aqueles e-mails que você recebe. Tem a galera do design, tem o videomaker, tem o cara que faz o desenvolvimento das artes, das imagens. É, tem o pessoal que é estrategista, que é o um profissional que ele é específico, só para pensar ali como você vai fazer, qual a estratégia que você vai implementar, como é que você vai atrair a galera, como é que você vai fazer a conversão, como é que você vai tratar a tela. Tem um cara que pensa tudo isso. E... Deixa eu ver se tem mais alguma ramificação. E eu acho que são... são ah, e tem uma, uma galera que é o pessoal de TI. Porque no marketing digital é tudo muito automático e tudo tem que ser meio que muito simultâneo, né? Então, às vezes, você tem que fazer integrações entre ferramentas de disparo, ferramentas de recebimento, um formulário ali, é, alguma integração do site com, a, com outra ferramenta. E aí, às vezes, a gente precisa de um profissional de TI que faça essas integrações ali no, no back-end, né? Rapaz,
0: é coisa demais. É coisa demais e é, por exemplo um único profissional consegue abranger todas essas essas funções ou dentro de, de uma é uma agência que fala é sempre uma agência que que um copywriter ou um, um profissional de tráfego trabalha não,
1: então um profissional ele não consegue fazer todas né você pode ter ali o que a gente chama de urgência né que é um cara que ele consegue fazer um pouco de tudo ali mas não vai saber fazer com profundidade e aí esses profissionais eles podem atuar como um... Liberal, como o CNPJ, um meio, uma urgência que ele vai oferecer esse serviço. Ele pode trabalhar numa agência de marketing digital que oferece esse serviço para outras empresas e aí lá dentro ele pode atuar numa área específica ou ele pode atuar dentro da equipe de marketing de uma empresa. Então, por exemplo, muito ter empresas maiores, né? elas têm essa estrutura, né? tem o pessoal da equipe de marketing digital lá dentro e aí lá dentro cada um tem sua atuação.
0: Muito bom. Galerinha, para você estar nos acompanhando aí, é, tem dúvida, não esqueçam de mandar pergunta aí, pode mandar no chat que o John tá aqui para responder, como vocês viram já tem, já são alguns anos aí de experiência, então pode ser que tenha alguém que está flutuando aí na ideia, mas vai ter gente aí que sabe do que se trata, que está aí no ramo de vendas e nós aqui, né, Hello Forte, para quem não nos conhece, é, somos uma empresa de marketing também, marketing não né, nós temos um e-commerce e então nós trabalhamos também com a, esse mundo digital então nós passamos por alguns perrengues aí, é, para <risos> até entender também do que se trata é, o marketing digital e etc. Então eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo aí, tá? Então fica à vontade. Antes de fazer qualquer pergunta, deixa um like aí, se inscreva no nosso canal. Depois, se quiser tirar alguma dúvida com o John também, o arroba dele vai ficar aqui na descrição do YouTube. E fica à vontade aí
1: também. Tá bom? Eu só vou responder a pergunta de quem tiver dado curtida. Porque <risos> <só> é critério. <risos> é, é isso aí. aí.
0: Tá aí, você já tem alguma pergunta, você quer falar alguma coisa, fica à vontade aí também. Pergunta
2: eu não tenho, mas a Letícia mandou. O John Kelvin é excelente
1: profissional. Amigo, eu torço pela sua felicidade
2: sempre. Você sabe disso. Valeu, Lê. Obrigado, Branquela. Uhum. A galera, tá cheio de
0: devagarinho. E aí você falou que tem as ramificações, né? Do, da, da, no caso, são marketing digital, ele tem ramificações. Uhum. E você são escolhe, são pilares, o, né, que a gente pilá. Você escolheu entrar em determinadas, né? Que no caso a gente postou lá a gestão de tráfego uhum. e o copyright. É, por que disso <risos> e, e o que faz exatamente o, o gestor de tráfego. Tá,
1: vamos lá, primeiro, né? Por que, que eu entrei? Bom, eu entrei para porque eu acabei de falar, deslizei, né? Acabei caindo de, de paraquedas. Aí quando eu estava lá é, nessa, nessa empresa, aprendendo sobre marketing digital, eu conhecia a gestão de tráfego, né, o que eu era. O que é gestão de tráfego E eu achei bem interessante né, o perfil do gestor de tráfego O que ele faz E a rotina do dia a dia Eu achei bastante interessante E eu comecei a estudar um pouco sobre gestão de tráfego E aí respondendo né, O que faz o gestor de tráfego dentro da empresa O gestor de tráfego Ele é responsável por Amplificar a mensagem Que a empresa quer transmitir então, ele é o cara que é responsável por fazer chegar a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa e no local certo, no local certo né? Parece que é uma missão quase impossível, mas essa é a função do, do gestor de tráfego.
0: É, a gente teve umas, a gente estava conversando em off aqui, a gente teve umas é, experiências sobre, e isso já é um adendo que eu queria até perguntar a pessoa ruim aqui. É, tu, esse curtiu, esse ah, tráfego isso, porque... curtiu, <risos> 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 Essa A gestão de tráfego em si Ela é sempre baseada no Facebook? Não Que é, é onde gira, gira o tráfego para o Instagram tal, não?
1: não, na verdade o que acontece é Você tem algumas plataformas Onde você faz o tráfego pago a gente tem dois conceitos de tráfego, né? O tráfego orgânico, que é você fazer as publicações e torcer para o algoritmo entregar para <risos> alguém. E você tem o tráfego pago, que é onde você paga para a plataforma para ela fazer tudo aquilo que eu te falei, né? Apresentar mensagem para a pessoa certa, no um local certo. E aí você tem algumas plataformas. O Facebook é uma dessas plataformas. Né? Então quando a gente faz tráfego pago no Facebook, ele faz automaticamente no Instagram. Acredito que daqui a um tempo ele comece a fazer tráfego no WhatsApp também, porque faz parte da mesma empresa, né? Mas além do Facebook, hoje a gente tem o Google. Que a gente faz quando você pesquisa lá no Google Por exemplo, uma pizzaria E aparece lá logo os primeiros que está escrito anúncio É porque alguém pagou para o Google mostrar aquele anúncio para você E aí o Google, na plataforma do Google Ads A gente faz a Google, é, anúncio para o Google Para pesquisa, para YouTube E para a rede de display Que são, algum, não sei se você já acessou o site Viu que aparecem os anúncios ali do lado Sim. São o display do Google né? Hoje também se tem como fazer anúncio dentro do LinkedIn Dentro do Twitter e dentro do TikTok tudo sair da Slack também. Tá. Eu sempre
0: imaginei que tudo era baseado através do, do Facebook. Não. Mas aí não, também não faz nem lógica, né? Porque o Facebook, ele tá é, preso ali ao é Instagram. É, o as Facebook demais é, o é cada um outras, são concorrentes, né?
1: então Exatamente. Passa. Nossa, é muito louco isso. A
2: minha cara vendo tudo isso de rede social. Já é difícil
0: pelo Instagram, pelo Face já. Você tinha falado aí do Google, cara, é uma outra curiosidade também, né? Isso é de pessoas que também empreendem e falam pra mim: ah, minha empresa, eu, se você entrar lá no Google Digital, a minha empresa, ela tá lá tirando os anúncios, uhum. ela tá lá embaixo já no, no tráfego orgânico. orgânico, né? Mas eu já ouvi muitas pessoas falar que não, se você fosse investir no tráfego, é, dependendo da, da sua. Do seu ramo, da sua ramificação na empresa Não era interessante fazer pelo Google É melhor tentar reter pelo Facebook Pelo Instagram
1: É, ou, é que vai, de, vai depender muito do, do seu objetivo com com o tráfego pago E vai depender muito também Do seu perfil de público né? Porque a gente fala que é o seguinte O Facebook, Facebook Instagram, TikTok Eles são redes onde você vai Captar a atenção da pessoa E o Google já é, é uma rede de interesse Porque quando a pessoa vai procurar para você no Google ela já está interessado em saber quem você é já está interessado no seu produto já que já está mais perto ali de um processo de compra então é, o Google é para quem está interessado né já as redes sociais é para quem para o tipo de público que você precisa chamar a atenção dele né? então aí depende muito da estratégia da empresa né talvez para essa empresa que está lá embaixo faça mais sentido ela é, fazer tráfego no Facebook no Google no, no Instagram porque ela quer chamar a atenção do público dela, né? Não é um público que tá tão interessado. Ela precisa chamar a atenção do cara, captar Sim. a atenção do cara, é, educar um pouco ele para depois fazer a conversão de venda.
0: E não sei se eu tô falando besteira, por exemplo, quando você chama a pessoa pro Google, é, talvez ela vai te direcionar para um site. Então é uma conversão diferente do que o Instagram, o Facebook, propriamente dito, ele já te... já te leva pro consumidor final. Embora quem tá lá no Google também seja, né? Uhum. Mas às vezes umas empresas de grande porte talvez prefira o Google porque te já. joga para um site e te dá todo o, o conteúdo ali, né? O, é, é,
1: é que depende, depende muito da estratégia que você tá adotando, né? Pode ser que também no. já, já fiz campanhas assim, já vi campanhas assim, de anúncio no Facebook direciona o site também. Entendeu? E tem anúncio que te direciona direto Para uma página de compra do produto, onde você só precisa colocar os seus dados do, do cartão ali e efetuar a compra. Então depende muito da estratégia que você tá aplicando ali. Tudo é o que você quer fazer. É, tudo depende do objetivo que você quer, né? Não é... Mas é bem complexo. Não, não tem muito... Não é muita, não é, tipo, não é muita coisa certeira, né? É, são várias variáveis que você tem que analisar ali. Por isso que as empresas e as agências, ela têm o estrategista, né? Que é o cara que vai pensar em tudo isso e aí depois ele só destrincha para o cara do copo, pro cara do tráfico, pro o cara da mídia, o que, que eles precisam ser feito para que essa estratégia seja colocada em ação.
0: É, dentro do, do processo, quando vocês fecham, por exemplo... É, ou no particular, ou além da agência que seja, é, tem um prazo assim? Por exemplo, são 30 dias
1: de o um período que você tem para testar na empresa? Como funciona? Cara, se é uma empresa que está começando do zero agora a fazer tráfego, é no mínimo 3 meses. 3 meses. É, porque assim, é até uma das coisas que a galera fala, né? Ah, vou começar a fazer tráfego hoje e minhas vendas vão subir amanhã. Não, não é verdade. E aí também varia muito do seu público da estratégia que você está usando. Mas o mínimo que você precisa disso é três meses. Porque a gente precisa montar a campanha, montar a estrutura, botar para rodar. Aí você tem que analisar, tem que ver como é que foi o engajamento, o que, que o público achou, se teve conversão, se não teve, o que, que pode ser melhorado ou não. Esse tem. É, é, é o mínimo de tempo, né? Tem campanhas que. Tem campanhas e estratégias que levam aí seis meses, oito meses para começar a dar os primeiros resultados. Essa é aquilo que a
0: gente estava falando no off, o lead vai lá em cima é, mesmo.
1: Você acaba pagando um pouco mais caro. Né? É mas é o que a gente chama de lifetime value, né? O quanto que você está pagando agora para ter um retorno daqui a um tempo. Né? É igual ao mercado de ação, né? Você investe numa ação hoje, que ela vai oscilando ah, com isso. o tempo, mas aí lá na frente você tem um retorno daquilo que você investiu lá, lá atrás. Perfeito.
0: Galerinha que está acompanhando aí, tá gostando da nossa live, já está ficando meio doido com, a, com as palavras aí, <risos> o bicho já falou, meteu um inglês aqui, eu não sei nem o <risos>
1: que, que ele falou aí. <risos> Lifetime velho, pessoal. Foi é isso. tempo de vida, tempo de vida do, do cliente com você, né? Então, por exemplo, você pagou 50 reais para ter um cliente hoje. Aí, nesse mês, ele comprou 30, mas aí, mês que vem, ele comprou mais 30. Aí, depois, ele comprou 100 Então, o preço total que ele comprou de você compensou o que você investiu para ter. Ah, bacana.
0: E precisa manjar de inglês? Ou você aprende na. Você aprende vai, na no, raça. vai na raça, vai no dia a dia Porque dia. a linguagem é toda. É,
1: inglês, é, mas é um, são termos que você vai aprendendo no dia a dia e acaba fixando na mente. Você vai usar, é, é muito usual, né? É. Aí você
0: consegue a tradução. Caralho. Eu, eu, eu gravei uma pergunta aqui, marquei, na verdade, e eu vi... A gente costuma às vezes perguntar pelo Google e tal. É, Hum, bo, eu falei que eu ia travar e já é um balde de marketing. Um embalde marketing. Que, que, market. que caralho?
1: É é <risos> Por que, 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 que é isso aí? Meu Deus do céu. Embalde marketing. Embalde marketing. Embalde é, marketing é marketing de atração, né? Que a gente fala. Eu costumo falar que o outbound marketing, que é o marketing comum que a gente vê, que é o comercial, que é o outdoor, né? É você.. É, Mostrar a sua, a sua mensagem para as pessoas O embalde marketing é você atrair as pessoas Para mostrar a sua mensagem Então eu tenho um exemplo muito bom disso Que já aconteceu comigo, foi uma experiência Não sei se já aconteceu com vocês Mas a, ali no, no shopping de Adema Vira e mexe tem um tiozinho que fica com uns perfumes Super agradáveis ali. Né? E se de repente você tá passando ali na rua ele pá, dá uma perfumada na sua cara né? Não, mãe, Não é tão legal mas vamos, vamos supor que então é o seguinte, um, uma estratégia de out-embalde marketing seria você tá passando na rua, aí de repente alguém espirra um perfume da Boticário em você. Aí você, poxa, cheirinho gostoso, legal, ah, interessante esse cheiro, vou pesquisar para ver o que, que é. Isso seria o, o, o out-embalde, né? O embalde marketing seria você tá passando dentro do shopping, aí de repente uma pessoa olha pra você e vem conversar com você. falou oh, ô cara, olha, acabei de ver que você tem um estilo, você é meio despojado tal, e tal, você acha de ter um, uma fragrância que é, expressa exatamente aquilo que você é? Oh, interessante. Como é que eu faço para ter essa fragrância? Oh, vem até aqui na minha loja que eu vou te mostrar. E aí o, esse vendedor pega essa pessoa e leva ele para um, um ambiente totalmente diferente onde esse ambiente já é preparado para fazer a venda. O embalde marketing seria isso. Seria você tirar a pessoa ali do cenário onde ela está para levar para um ambiente totalmente preparado para você ter uma conversão. Né? Essa conversão pode ser uma venda, pode ser baixar um e-book, entrar numa listra, fazer uma doação, qualquer coisa. Que bacana Isso Você... seria um embalde marketing, né? estratégia de atração.
0: Então, num shopping, o que tem mais dessa estratégia, então que a gente <risos> nem imagina que seja, já é um É, tipo embalde, é um embalde marketing. Já.
1: Né? já é esse negócio aí. É porque tem um embalde agressivo e tem um passivo. Né? Geralmente, o agressivo é aqueles caras que ficam na porta, ou! Oh, Entra aí, oh! aí ah, já é é de difícil. fato. Você
0: falando agora, eu me lembrei do Frank. O Frank Miller foi um, foi um convidado nosso aqui também e trabalha com os colchões ortopédicos e tal. Quem quiser dar uma olhada também, acompanha aí nas lives nossas aí. E ele teve bastante conteúdo bacana falando sobre colchão, uhum. tem aquelas palminas, ortopédicas, né? E ele fala muito disso. Às vezes ele vai querer vender, o, vai vender um colchão. Não adianta eu falar pra você, oh, esse colchão vai te tirar a dor das costas, etc e tal. ele falou, eu preciso te levar pra onde eu tem um colchão Sim. pra você se sentir confortável. Sim. Então isso é um, é um balde é um um marco. Bacana aí, Aprendendo. <risos> galinha, você tem alguma dúvida aí? Manda para nós. Vamos participar dessa live aí. Oi? Chegou. Vamos bora participar, manda perguntas. É, eu que eu... Só
1: não me manda e pergunta em inglês, tá, pessoal? Porque eu não manjo nada de inglês. <risos> é. só termos. Já tá o... falando, o falando um monte
0: aí já. <risos> para você que iniciou na, na carreira lá alguns anos atrás, que se falou cara, de, de paraquedas e tal, é, quem pode trabalhar com gestor, gestor de tráfego ou em, no marketing digital em si? E é, uma dica que você dá para quem quer iniciar ou cair de paraquedas ou você... <risos> Quer parar de bater carro por aí também
1: <risos> Bom, para quem quer parar de bater carro, presta atenção tá? parar de ficar olhando pro celular. o celular é Importante <risos> uh, Quem pode trabalhar com marketing digital Qualquer pessoa pode trabalhar com marketing digital e aí vai depender muito do perfil da pessoa para ela entrar na, nas ramificações, né? Então o gestor de tráfego ele tem um perfil um pouco mais analítico, é, é um cara que gosta mais de analisar dados, tem que ali, lidar com dados, tem que fazer análise, ficar procurando essas coisas, né? É, geralmente a galera de TI tem um perfil bem parecido com o gestor de tráfego e é bem comum ver a galera, o cara que é programador de repente virar gestor de tráfego, porque são perfis parecidos, ferramentas pouco parecidas algumas aplicações ali também é o copywriter ele também ele é um cara analítico mas ele é um cara um pouco mais criativo né então porque a gente tem que analisar é, persona data de persona tem que fazer levantamento de briefing mas a gente tem que ser criativo porque a gente tem que criar mensagem que vai atrair a atenção dessa pessoa né? e aí design totalmente criativo e aí vai depender muito do seu perfil né? De como você se comporta que você pode pode entrar a dica que eu dou para a galera que quer entrar no marketing digital ser copywriter e como ser um gestor de tráfego, certo? Né? Pra quem quer aprender sobre copy e virar um copywriter é, não é merchan, mas eu vou recomendar <risos> uns cursos aqui que são muito bacanas. É, primeiro, estudem. Né? É, faz o curso do Copy Camp, do Roberto Altenhofen que é o, o chefe de marketing da Empiricus, né Para quem não conhece, empíricos é uma das famosas é, é, a Impericos é a casa da Betina. Vamos colocar assim. Como, <risos> esqueci, né? O Cop Camp do Roberto Tenhofen, tem o Elite Digital do André Cia, que lá ele tem alguns cursos e treinamentos sobre cop, é, também um pouquinho de tráfico, mas ele é mais específico sobre cop. Tem um outro um outro curso também que é o Venda Todo Santo Dia, que é uma estratégia de vendas automática para você vender, é, que é do Leandro Ladeira, também conhecido como Ladeirinha, que lá dentro ele ensina sobre cop. Aí tem o curso da SB Copy do Rafael Albertoni e tem o curso que lançou agora do Alexandre Viveiros, que é o Copywriter 12K. Fiz todos esses cursos? Não, fiz a maioria deles, mas Meu eu acompanho o, o, o conteúdo deles, né? E talvez se alguém tiver interesse em fazer um desses cursos, eles não encontram esses cursos abertos, né? Porque eles são, são por são por turmas, né? E mas fica aí a dica Quer, quiser aprender, se você não tiver condições de comprar um desses cursos, você pode entrar no Instagram desses caras e seguir o Instagram deles, porque lá dentro tem muito conteúdo muito sobre copy, sobre, sobre estruturas de texto, sobre os gatinhos mentais, um pouco sobre estratégias. Inclusive, eu sigo esses caras de vira e mexe, eu estou salvando algum post, algum conteúdo deles para aplicar no, no dia a dia. E para quem quer aprender sobre tráfego pago, o melhor que eu posso indicar é entrar para a comunidade Sobral, é do Pedro Sobral, aqui é para quem não conhece ele, o Pedro Sobral, o cara que faz o tráfego do Mário Vergara. O Mário Vergara é que é aquele professor de inglês, né? Então quem faz o tráfego para ele é o Pedro Sobral. O Pedro Sobral também já fez tráfego pro Érico Rocha, que é um, um cara top aí na marketing Érico. digital, já fez consultoria pra galera da Empíricos, então é um cara que tá aí no mercado há bastante tempo, tem no hall e a comunidade dele é bem bacana. Já ah, não tenho condições de entrar pra comunidade agora. Toda, ter toda semana ele faz live falando sobre tráfego e o Instagram dele também tem bastante conteúdo. É, e, cara, é tudo é online. É tudo, tudo online. Não, é tudo não online. tem, não tem online. uma
0: escola que te ensine a, a, a trabalhar com essas profissões. Não,
1: não. Inclusive é uma, é uma das questões que a gente tem, porque hoje não tem faculdade de marketing digital. Né? Você tem alguns cursos, você tem a faculdade de publicidade e propaganda, você tem a faculdade de, de marketing, mas é. aí eles vão te ensinar é, algumas coisas estruturais. Mas por que, que esses cursos são importantes? Porque eles vão te passar coisas do dia a dia, do campo de batalha. E o marketing digital ele tem uma coisa que ele é muito dinâmico. Então uma estratégia que está funcionando hoje pode ser que amanhã ela não esteja funcionando. E aí você tem que mudar todo o seu posicionamento, tem que mudar toda a sua estratégia. Uma coisa que aconteceu recentemente foi abrir o, a plataforma de ads do TikTok. A galera não estava não tava preparada para isso, né? Não estava esperando que isso acontecesse. E aí abriu, começa a ter estratégia para TikTok. Como é que você vai levar a galera no TikTok? Como é que você vai atrair? Então você tem que estudar tudo de novo, ver qual é a estratégia. E às vezes uma estratégia do, que funciona no Facebook não funciona no TikTok. Então por isso que é importante estar dentro dessas comunidades, seguindo esses conteúdos para você estar sempre por dentro do que está acontecendo ali dentro do mercado do marketing digital. Mano, é
0: interessante. Eu acho que deveriam já, né? Já é uma época que como já é uma... Para a gente que entrou também, entramos de cabeça nesse mundo e tal, já é um mercado consolidado. já deveria ter algum lugar específico. Uhum. Porque você tem uma aula, Eu, nós estávamos aqui na semana passada com a Amanda né, sobre é... RH, falando de, de, de contratação. E foi uma coisa que a gente citou aqui sobre o tete-a-tete, -tete, o calor humano. Eu acho que a aprendizagem é diferente você acha que eu sei que é um cara que está aprendendo assim <risos> para você é indiferente
1: então é indiferente eu acho que a gente não consegue consolidar uma ah vou fazer uma faculdade de copywriter vou fazer uma faculdade de tráfego pago exatamente por conta disso por ser muito dinâmico aí você faz uma faculdade hoje daqui a dois três anos seu diploma já não tá valendo mais nada né mas o que o que acontece nessas comunidades a gente tem a interação digital então é comum ter mentorias, é, aulas no Zoom, aulas online. Vale
0: para um ano normalmente o curso, é vitalício? Ah,
1: depende do, depende do, depende do cara, do, né, do da cara. Pessoa. Tem cara que é um ano e se renova, tem cara que é vitalício. E geralmente esses caras também eles fazem muitos eventos, né? E aí é onde tem essa interação da galera.
0: É, eu falei pro meu pai ontem que, que você ia vir aqui e tal. É. E meu pai também sempre foi da área de vendas, né? Na época que CD, DVD vendia bastante. DVD, é, DVD vendia bastante, tinha loja. E até comentei com ele o um fato que na época eu era criança E tinha, assim, eles vendiam a, era CD uhum. a preço de banana Tinha caixas de bananas na, na prateleira, uhum. na vitrine E era um negócio que chamava muita atenção e isso, já é, é isso já é uma cópia? Isso já é uma... É, é isso Eu é falei, uma... eu acho que isso aí é uma cópia Porque a preço de banana, o que, que a pessoa vai entender? Mano, é barato, sei lá, é. uma conversão nesse sentido
1: isso é, uma é, isso é uma estrutura de cópia, né? Na verdade, o... Quando a gente fala em copyright algumas pessoas acham que esse negócio é novo, né? Oh, surgiu agora. Mas, na verdade, o copyright é um negócio muito antigo, né? o datas, Tem dados aí que o primeiro copywriter foi de 1897, só pra você ter uma noção. Nossa, e aí, no, nos Estados Unidos, é, na década de 30 até a década de 70, era um, é, era um grande boom, né? Por que acontecia? Nos Estados Unidos, antes de ter internet, como é que os caras faziam a venda? Né? Eles te mandavam uma carta. Então você recebeu uma carta lá E aí nessa carta vinha, vinha um texto E vinha uma chamada no final né? Tipo ah, você, é, A galera de, de, do mercado de saúde Fazia muito isso né? ah, Você quer receber as minhas recomendações de saúde Quer receber a, a pílula milagrosa né? manda, o seu, manda o seu endereço Que eu vou te enviar um pacote dessas pílulas de teste Então o copyright ele já existe muito antes da internet, né? Só que agora com, com o crescimento, a globalização, é, a internet tal. das coisas, ele ganhou um boom. mas já é uma profissão um pouco antiguinha, é, já.
0: E Eu falei isso pro meu pai ontem, acho que ele tá até acompanhando a live aí. Se ele tiver, fala aí pai, comenta alguma coisa aí que você lembrava da época. E eu falei pra ele, eu acho que o patrão dele fazia até no inconsciente dele, de, sei lá, eu falei, ah, acho que dá certo, sei lá. É, é engraçado isso. Tá? Você citou também uma parte aí de funil de vendas, é persona, público-alvo Qual a definição disso aí para quem também tá acompanhando Vai nos acompanhar e queira entender Mais ou menos, porque, por exemplo é, Hoje como o mundo é muito mais Digital, hoje tem muito Muitas mulheres aí, influenciadoras Digital, e elas citam muito Esse negócio de persona, público-alvo uhum. Funil, e às vezes Dá um, fala, meu, que
1: porra é essa né? Tá, <risos> vamos lá é, Público-alvo e persona É igual tanque de peixe Aí quando você vai no pesqueiro, aí tem os, os tanques lá, que são os laguinhos. Certo. Aí você fala assim, ah, vim pescar. Aí o cara fala assim, ah, você quer pescar o quê? Esse aqui tem bagre, esse aqui tem tainha, esse aqui tem espada. Esse aqui falou, tu peixe, que eu sou rio de peixe pra caramba. <risos> esse aqui tem lambari. Ó, nesse tanque aqui tem lambari e espada. E naquele ali tem bagre e tainha. Né? Aí com, com, é, com base na isso que você tem, você fala assim, ah, vou no tanque do bagre e da tainha. Aí você tá lá pescando, putz, mas eu queria pegar um bagre. E aí, quem é pescador sabe qual, qual que são as definições do Baga, né? Eu, a única coisa que eu sei do Baga é que ele tem um ferrão que se aquilo pega em você, meu amigo, você passa uns ah. três dias de febre na cama.
0: <risos> então, eu tenho muito amigo pescador, <risos> mas eu sou meio leigo, disso aí também. É, meu, meu, papai,
1: papai. meu pai gosta muito de pescar e eu só sei por causa disso. <risos> mas é, o, o público-alvo ele é mais ou menos o tanque, né? Então, eles são definições, é, são informações ali sobre o, o tipo de pessoa que você quer atrair. Então, é, uma mulher de 35 a 45 anos que mora na cidade de Adema, que tem uma renda é, tem uma renda familiar do valor X, que gosta desse desse tipo de, de conteúdo e tal. Então é um, é um apanhado geral. A persona, ela é a pessoa. É, é que a persona é a persona, gente. <risos> Já é autodefinido. Já é autodefinido, né? A persona seria como se você pegasse uma pessoa da, desse grupo todo. E se comunicasse com ela, né? Então, o Altenhoff, no curso dele, ele fala que a persona, a definição de persona é como se fosse a pessoa que está conversando ali na hora que está criando o conteúdo, né? Inclusive, ele chama a persona dele de Bob, Daí Ele fala, ele tem o público-alvo dele, né? Que é, é profissional, é, homens, acima de 35 anos, que já, já são pais, que tem uma renda per capita de X valor, que gostam de, gosta de conteúdo sobre finanças, e que não sei o quê, e na hora que ele vai escrever, ele tem o Bob, Bob é um cara que tem uma profissão X, que trabalha numa empresa X que acompanha é, conteúdos X, e aí na hora que ele vai escrever, ele escreve como se ele estivesse conversando pra com esse Bob, tipo né? de pessoa. Isso, Interessante Entendeu?
0: É, é como se eu vou vender maquiagem normalmente já você sabe mais ou menos o público que você vai entender uhum. Aí no caso a Boca Thais, a Boca Rosa aí, que ela foi é. zica, né? Ela foi um <risos> exemplo <risos> de um marketing é, digital Ela usou uhum. o próprio Big Brother, né? Pra isso o que você tem para falar do, do da Boca Rosa? Você que manja mais de maquiagem? Eu de ser a <risos> Porque ela, ela usou muito esse tipo de estratégia aí do, do público-alvo aí. O Boca Rosa, eu acho que o batom dela, por exemplo, o batom acho que era sempre redondo e ela usou um quadrado. O rosa sempre presente. Só para quem aí, ilustrar também para quem não, não manja. E ela é uma pessoa que se destacou muito aí nesses últimos
2: E ela vendia isso. Agora ela, ela lançou. Não, não eu é. quero comprar uma gominha. Não, mas eu quero ter o cabelo da boca roda. Que,
0: que ficou bom por causa da gominha.
2: Exato. Não, mas sim, né? Tipo, não, não ela porque é ela monstra, deve ter ela... profissionais incríveis pra cuidar do cabelo dela. Uhum. Mas o, o, ela joga o cabelo lá e fala, meu Deus, essa gominha é muito boa. Eu sei que não a gominha.
1: Você, ah, falou, mas... você falou um exemplo bacana, no né? nicho de maquiagem Por exemplo, o, público, o alvo do nicho de maquiagem São mulheres né? Aí você tem, me ajudei tem Marcas de maquiagem, eu sei que você Mary tem K, Mary Kay, é, a que é, MAC é, Quem, é, quem é, disse é. Berenice uhum. Então, elas têm públicos, alvos que são parecidos Mas a persona de cada uma delas É diferente, porque elas se comunicam Com as, com as mulheres de forma diferente uhum. Um exemplo entendeu? bem
2: legal também é a Ruby Rose Porque a Ruby Rose, Não tem um custo-benefício Bem legal é. E atende muito. Então tem maquiagem da MAC, por exemplo, que é um valor mais alto, mas que a, a Ruby Rose tem ali parecido e aí é bem mais acessível.
1: É, então são, são personas diferentes, né? O público é o mesmo. Mulheres de 20 a 35 anos que gostam de maquiagem, mas a persona de uma é diferente da persona de outra.
0: São concorrentes que não concorrem ao mesmo tempo, é, mais ou, é, mais ou menos isso. <risos>
1: Interessante Entendi. isso aí. Temos
0: pergunta. Aí hum, tá. <risos> Manda lá.
2: Boa, eu achei as duas bem parecidas, mas se, se não for, aí você responde uma por uma. Tá. É, boa noite. Se eu tenho uma empresa que ainda não tem marketing digital, qual a porcentagem para eu melhorar contratando o seu trabalho? Olha, já te conto,
0: Olha só, porcentagem. <risos> a porcentagem.
2: A porcentagem para eu melhorar contratando. Eu acho que quis dizer assim: com marketing. se me contratar, quanto por cento é, vai, melhorar, vai melhorar, a melhorar a venda da empresa?
0: 100%. <risos> Todos. A é, onde a, a bucha tá com você? Manda outra mano. pergunta aí. Quando, eu nessa <risos> <risos> é, quando devo
1: contratar
2: o serviço de um gestor
1: de tráfego? Tá. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. Cara, não sei, cara. quanto percentual você vai melhorar me contratando. A gente só vai saber na, na hora que a gente estiver ali no campo de batalha, né? É bem provável que vai melhorar o que você já tenha hoje, né? Então, é, o que... O que acontece? Né? Muitas pessoas acham que, tipo, ah, vou entrar para o marketing digital, minha empresa vai dar um, um boom, né? aquilo que eu tava falando. Não é bem assim. É por isso que quando, quando a gente vai pegar um cliente novo, quando a gente vai começar um, um trabalho, seja de cobre, seja de estratégia, sobre, seja de gestão, a gente faz o um briefing e a gente faz a definição da estratégia. Né? E aí, com base nisso, a gente define uma coisa chamada KPIs, né? que são os resultados ali que vai orientar então para esse caso aí se você quiser me contratar a gente pode conversar sobre isso depois <risos> eu teria que sentar com você analisar qual que é o cenário da sua empresa né quais são as estratégias que a gente pode aplicar é, e quais são os resultados que a gente pode buscar para poder uma, parametrizar e o quanto por cento melhorou te garanto que com certeza vai estar tá melhor do que está hoje okay. e a outra é, é quando eu devo contratar o serviço
2: de um gestor de
1: tráfego uh, se você quer vender através da internet de imediato essa é a recomendação que eu tenho, porque o que acontece? Muita gente tenta fazer é, a gestão de tráfego por conta própria, né? Às vezes o cara é dono ali do negócio e tal. Eu? É. isso. <risos> é, vai, tá, vai. O... o o cara vê meia dúzia de, de aula ali e acha que é só ele botar tipo, 50 conto que vai retornar 500, ou acho que é impulsionar uns 3, 4 posts que vai tra trazer mil seguidores. E na verdade, não. O gestor de tráfego, ele é o cara que, além de apertar os botões para fazer as coisas funcionarem, ele é o cara que vai estar tá acompanhando ali o seu tráfego. né? Vai estar tá acompanhando ali as métricas, vai estar tá acompanhando os leads. Por isso que eu falei que o gestor de tráfego ele tem que ser um cara que tem um perfil bem analítico, né? que vai analisar tudo isso. E aí, é ele que vai te, te dizer, ó, esse anúncio não, não deu legal, ó, esse anúncio deu legal, vamos investir um pouco mais, ó, vamos aumentar o investimento, vamos segurar o investimento, vamos mudar a estratégia. Então, se você quer vender através do marketing digital, vender nas, nas redes sociais, nas plataformas digital contrate um gestor de tráfego de imediato.
0: Eu acho bacana isso que você tá falando e me surgiu uma outra dúvida, por exemplo é Nós somos e-commerce, então a gente precisa vender Todos os dias, então precisa ter um especialista Dessa área, que vai potencializar Pessoas que possam comprar pra gente uhum. Mas hoje, existe muitas pessoas Que querem ser Infante digital, ou tiktoker Da vida, Tem precisa Também necessariamente ter um profissional Dessa área que vai ajudar a potencializar Por exemplo, tem um filho ali de 10 anos, porra, ele dança bem E tal, não sei o que, fazer ele virar um tiktoker Acho que é interessante atrair conseguir trazer público ou o próprio orgânico já
1: consegue é, ah, trazer a visibilidade que precisa? É, eu acho que assim, é, depende muito do, do momento que a sua empresa tá, da estratégia do objetivo que você tem para você contratar um influencer. Né? É, tem empresas que tipo, precisam, empresas que, que precisam fazer muito branding, aumentar o posicionamento da marca no público, é interessante contratar esses influencers. Né? Para quem ainda não está nesse momento, ou para um modelo de negócio que não tem essa necessidade uma coisa que você pode fazer são parcerias, né? tem algumas pessoas que podem publicar o seu produto, o seu serviço ali no perfil delas e aí essa essa publicação dessa pessoa pode te trazer alguns resultados né? mas o, o que acontece né? tem muita gente que tipo assim ah, eu tenho 5 mil seguidores, eu posto uma foto 50 pessoas curtem, eu sou influencer e aí a, a pessoa que é tipo, ah, eu, eu vou no teu negócio, eu compro uma pizza de graça e posto uma foto eu acho que para o dono do negócio isso não é interessante. Né? O legal é fazer uma parceria. né Você vem aqui no, no, no meu negócio e aí eu te dou um desconto, você faz na divulgação e, e aí eu acho legal. Inclusive, eu acho que a sua prima Amanda ela tem um perfil assim. É o guia mais ABC, inclusive. Isso, verdade. É, Beijo pra vocês. Vocês acabam com o meu orçamento todos os meses, <risos> porque elas postam. Mano, elas postam cada mano, coisa. Aldria, mano. Aldria, isso, verdade. Elas postam cada coisa, mano. Que você fala assim, mano, não tem como não comer isso daqui. Inclusive, elas postaram
0: alguma coisa que eu vi minha Audrey postando, é que ela. Estão projetando uma caravana pra ir pro interior e acho que conhecer você... alguma coisa de comida aí. Ah, que então,
1: interessante. Esse tipo de parceria eu acho interessante, entendeu? Porque o nem é o perfil delas né o perfil do guia mais abc é um perfil estruturado para fazer divulgação de outros lugares não sei como é que elas estão fazendo a parceria com os dos do negócios tal mas para quem tem por exemplo um restaurante um negócio de entretenimento é interessante esse tipo de parceria né e não ser contratar um, um influência
0: quando é, eu entendi perfeitamente você disse e, e mais ou menos até para dar uma resumida que eu até ouvi falar também a respeito disso é, às vezes, é que nem o cara falou para mim, não adianta eu querer vender camisa pro, do São Paulo e você ficar entrando no site e um influencer que tem um público palmeirense. É. Né? Não vai te trazer venda. Você é. vai te trazer, pode ser curtida, vai trazer visualização, mas você não converte em venda. Então, exatamente seu trabalho vem contra isso. Né? Você é. vai levar o seu serviço para a empresa, para quem realmente interessa que comprar. Né? É,
1: essa é a função do gestor de é. tráfego.
0: Bacana. E, e o que eu estava querendo dizer era, por exemplo, eu quero seu um influencer digital, tá? Mano, eu não tenho nenhum seguidor. E o, o gestor de tráfego, ele me ajuda a potencializar, a viralizar um vídeo, por exemplo? Ajuda, porque tem uma... É que acontece muito isso. que <risos> Tem muito, ah, muito,
1: Mano, que hoje em dia todo mundo quer virar isso aí. Tem uma coisa, tem uma estratégia que a gente tem que é a estratégia de distribuição de conteúdo. Você paga para o Facebook mostrar o teu conteúdo Seja seu post, seu vídeo, seu reel, seu story Para outras pessoas né? E quem faz isso é o gestor de tráfego Então, para a galera que quer ser influencer aí tem, Você tem duas opções Ou você acerta aí no orgânico e dá um bom aí é difícil, que, é, né? que é um pouco mais difícil Ou você contrata um bom gestor de tráfego Para fazer a distribuição do seu conteúdo Bacana Tem mais
0: pergunta? Ixi. Então
1: vai,
2: Vai que like, eu já tô aqui Já <risos> <risos> Você vai me dar ter? Eu não Eu já ia
0: embicar outra já, porque esse papo é muito interessante. <risos> Tem uma aqui que eu vou deixar ela é rapidinho, porque a gente está
2: falando mais ou menos nesse momento. É,
1: se eu não posso pagar um profissional, um profissional, quais meios posso utilizar? Um profissional de tráfego. Ah, você não posso pagar um profissional de tráfego? Ah, cara, juntar dinheiro. É, juntar dinheiro. E... <risos> Não, mentira. <risos> é, se você não pode contratar um profissional de tráfego agora, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar se a tua empresa tem estrutura e está no momento de, de fazer tráfego pago, né? porque talvez não, não seja o momento disso. Agora, se você quer começar, é, faz um funcionamento de posts. Né? É, porque o impulsionamento Hoje já está um pouquinho melhor Mas quando começou não, não era tão bom assim Mas ele funciona ele funciona como se fosse uma mini campanha De tráfego pago né? Só que aí você tem que estudar um pouquinho Para saber para quem você vai impulsionar Como você vai impulsionar Quando você vai investir E gera bastante conteúdo nas suas redes sociais Para que esse impulsionamento tenha resultado né? E se possível, se impossível Contrate um gestor de tráfego para isso importante.
0: A gente está vivendo nesse, nesse segmento E vê a, a importância que é a gente, falei pra você em a gente teve uma experiência, assim, e a gente pretende, brevemente, voltar a ter um profissional assim com a gente, porque, de fato, faz diferença. Uhum. Perguntaram aí em termos de porcentagem e tal. É muito difícil falar em porcentagem, né? Porque o, o trabalho de vocês é trazer o público, né? Mas quem converte à venda é você que vende, né? <risos> é,
1: exatamente.
0: Então, não adianta ele conseguir trazer mil pessoas pra você, no seu WhatsApp ou no seu Instagram, no seu Direct ali, ou e a pessoa tentar te ligar, né? Pode ser que aconteça e você não atender o telefone.
1: Ou o dono do, ou a empresa não tem um bom processo de, de vendas, não tem é, então, um bom funcionamento para receber o lead e tudo mais. Está
0: né? tocando o telefone lá, você ah, não vou atender. E é. às vezes já pode ser uma venda quicando ali, a pessoa não está sabendo. Então a culpa é sua, <risos> é nossa, né? Que vende. Então tem muito disso também, acontece. Tem mais perguntas? Eu posso fazer uma primeira brincadeirinha aqui.
2: Voltou, é Voltou o som, Valtinho
1: <risos> oh, Falando nisso, eu queria mandar um abraço pro Valtinho Que era o, o responsável pelo técnico de som lá da igreja Que eu ia, que ele me ensinou bastante coisa sei, Era o meu, chef. <risos> o meu chefe
2: O somzinho
1: é difícil Valtinho <risos> é... É... Abraço, Valtinho
0: <risos> <risos> Manda um soco pra nós também <risos> Mano, Mas é, é muito estranho isso é... eu Peço até desculpa pra quem tá acompanhando que é sem som aí quem falou que manda que ele dá um F5 na página É, o dela que tá Manda ela aumentar o celular dela aí que tá oh, yeah. tô sem áudio <risos> Deixa eu testar pelo meu pra ver
1: Normal, galera
0: ah, Aqui tá indo, é,
1: velho é
2: Voltou
0: E aí, mano, tá normal o bagulho, velho
1: Voltou o som Voltou o som É, saiu
0: normal, viu? De boa. E aquela dancinha. E agora eu comecei. Eu falei pra ele fazer mímica, gente. Então ficava sem som. O John, pra quem não conhece aí, eu, eu também não sei, não, mas disseram que é um dançarino aí da é, vida, né? Já, já.
1: Meus dias de glória que é forrozinho. Ah, eu fazia, dançava forró, sertanejinho, um zuque, essas coisinhas assim de leve, dançarino, safado. Mas é, já passei, já já passei já. É.
0: Mas é bom lesso. Então, dá uma olhadinha aí se tá saindo o
2: Thiago, que eu já tô.
1: Não, tá.
0: Ah, eu acho que tem esse nome do ventilador.
1: Fala pra Kelly que ela tem que passar na Elofort e comprar um fone novo. <risos> Não, aqui
0: tá de boa, aparentemente.
2: Tá
1: seu fone está chiando? Compre o fone da Elofort,
0: <risos> tá Precisando comprar um fone novo. Quer desligar o ventilador pra ver? Vai morrer de calor aqui. Mas... Valeu, hein, Kelly. Obrigado aí, Amigona.
2: <risos>
0: tem
1: um som Tem um som nítido no seu fone? Chega de chiados vê se melhorou.
2: cópia aí de, de ouvir. É, vou pensar aqui na
0: cópia Vamos <risos> aqui, vamos passar calor agora ver se melhorou o chiado que é. Que é Mano, mas ó O pessoal tá nos ouvindo agora Foi mal aí galera, tem dias internos eu, aqui Eu quero a, a fórmula mágica Do Enrico, né? Como que é? Érico Rocha Érico Rocha Eu quero 6 em 7 Quem não quer um 6 em 7 aí, galerinha? Que, que você tem para falar sobre isso? É, é uma furada? Não. É, é funcional. Vamos lá. Aí ah, aponto não, é porque eu tô brincando. Esse cara ele é um monstro, né? Ele tá deixando muita gente milionária. Então é, tá deixando tem... muita
1: gente milho, milionária, mas tem um. Tem um, uma questão do nosso mercado que muita gente. Não só do Érico Rocha, né? Do fórmula de lançamento, mas, tipo assim, a galera entra hoje, aprende meia dúzia de coisas, tem, faz lá os seus primeiros 10, 20 mil e vendas e acha que já é o profissional, né? Aí ele vai lançar um curso de te ensinar a fazer curso, né? Um curso de vender curso, né? E acontece bastante. Ele pega é. o que ele
0: aprendeu e já remete
1: é, e copicola. É, exatamente. Inclusive, tinha até um problema com uma das plataformas de, de cursos digitais, que estavam tendo pessoas vendendo isso e essa plataforma saiu cortando vários, né? Não, não é coerente né? Mas falando sobre o Érico Rocha é, Para quem não sabe o que tem um seis em sete, é um 6 em 7 O 6 em 7 é um faturamento de 6 dias né? é, Acima de 100 mil reais em 7 dias né? É uma estratégia de vendas que ele tem Que muitas pessoas duvidam Mas sim, funciona Porque eu já trabalhei com isso eu Já vi o resultado disso Mas é como todas as outras estratégias É uma estratégia que dependendo do seu negócio, do seu nicho, ela leva um tempo para ter uma maturação. Inclusive, o Érico Rocha fala sobre isso no curso dele, né? que não é no primeiro lançamento que você vai conseguir fazer um 6 em 7. Né? Às vezes, levam 3, 4, 5 lançamentos para você atingir esse resultado. E vai também muito da pessoa ter uma, é, maturidade para entender que ela vai ter que investir um certo tempo para atingir esse resultado. Mas sim, 6 em 7 funciona. Nossa,
2: é um sonho. Até nossa, gostando, isso é meu sonho, em nossa
1: fala, fala disso direto. Fala para Kelly que não, Fala, não.
0: Aí, ó, o homem aqui que manja está aqui. Aquele que encapsular aí, ó, encapsular um um, um, curso. um curso de direito aí. Não, não, deixa ela. Eu,
1: eu tentei fazer uma proposta para ela uma semanas atrás, ela não quis. Aí ó. Tá, mas eu sou um amiguinho. Fala para ela que eu eu, eu, eu eu refaço a proposta.
0: Pode dar bom isso aí. Vamos. Amanda, ela falou que tá ruim, deixa eu ver de
2: novo Mas acho dela. Que... Às vezes é um delayzinho
0: É, aqui tá normal ó.
2: Valeu Amanda, Amanda é
1: a sua esposa? É, é a Amanda Silva
2: Porque
1: se for Amanda Silva É a patroa de casa, eu tô aqui bem, viu Tá funcionando, é, tá funcionando sim Beleza
0: Mas tá de boa, tá hein Eu tô passando calor aqui, mas tá bom Valeu, hein, Kelly?
2: <risos> Ela mandou eu
0: tô só esse <risos> Vamos para a primeira brincadeirinha aqui? Bora lá. Vamos é. novo. Ela não ajuda. Esse aqui. Galerinha, para quem veio através do John aí, essa é uma brincadeirinha que é um quadro nosso já fixo. Né? A gente tem um dado, obviamente, seis lados. E tem seis palavras-chave aqui que o John vai jogar pro alto. Onde então cair, ele vai falar sobre a situação, alguma coisa pessoal, profissional que ele queira. aí. Meu Deus, que não
1: seja dois. Um... Três. Três. Viagem marcante. Cara, acho que uma viagem marcante foi que aconteceu. A Amanda <risos> Não, ela sabe. <risos> foi um, uns, uns meses atrás que foi a despedida de solteiro do meu amigo. né Foi muito legal, a gente resolveu fazer uma despida de solteiro. E aí a gente resolveu fazer um. Meio que um bate e volta, né? Que a gente foi num sábado à noite, voltou no domingo à tarde, lá em.. Como é que é o nome da praia, gente? É uma praia lá do litoral norte que é conhecida pra caramba. Ubatuba, é, a gente foi para o top. E aí muito legal, né, o tal, tá praia muito linda, só que o caminho para chegar lá, cara, foi praticamente um inferno, né? Porque a gente pegou uma estradinha velha que as curvas eram, era isso aqui, né? Curva totalmente fechada. E a primeira vez que tava, a gente tava indo, não conhecia o caminho e todo mundo com dá para o aí, criança, com um cu na mão, né, para chegar lá. <risos> o o Chegou uma hora que o freio do carro só saía fumaça, a gente desesperado não sabia o que fazer. E, mas chegamos vivo, né? É uma viagem que levou 5 horas, <risos> daqui até lá.
0: Mas é longe, é, um, é mais de 350 km, eu é, acho. Né? É, é né?
1: Longinho, Na né? verdade, a gente era para dar 6 horas, né? Mas aí a gente viu que tinha um caminhão mais curto, né? Não, vamos por esse aqui que vai chegar primeiro, Nossa, esse aqui. Bro. Tomamos. Mas foi uma viagem bem legal, porque apesar dessa experiência, é, a gente passou um tempo muito bacana, né? tá lá é bom demais. Bacana.
0: Joga mais uma vez. Joga dois Não vai cair no dois, cara. Falei, um. Né? Situação de bar. Eita, mas Se não tiver, é. joga e joga outro. Eu vou jogar
1: não tá outro. Não tem problema, que... não. Eu não sou um cara muito de bar, entendeu? É, quatro. Um barraco presenciou. É ah, esse é meu
2: preferido.
1: <risos> cara, eu já presenciei muito barraco na minha vida porque eu tenho uma tia e uma prima que elas são extremamente barraqueiras, né? Então. <risos> mas. Nunca foi muito embaçado Foi uma vez que a gente tava no Ricoy E elas armaram um barrado por causa de um chiclete, cara meu Porque Deus. Acho que é, Tava, tava a gente, acho que minha prima tinha entrado com um chiclete aí a minha prima do nada abriu O, o chiclete ali na frente do caixa E a caixa achou que a gente tinha pegado tava o chiclete E tal, não sei o que e, meu, foi uma barraqueira do caramba Eu sei que pareceu até o gerente da loja lá. Uhum. Nossa, é, um é, de é embaçado né Mas, Mas
0: acontece, pô isso aí, nessa brincadeirinha do senhor não. Sim ou não, sim é. ou não. Isso aqui é do, do dado. Eu vou pedir pra você responder novamente aquela pergunta
2: porque o qual Inclusive, foi a Ana que fez, viu? Valeu, hein? Eu que você responda certinho essa
1: pergunta. <risos> qual? os conteúdos que eu tô publicando, que está tendo mais engajamento com esse público e aí com base nisso eu redefiniria a minha linha editorial e os meus conteúdos para falar com ele, então acho que se você tá tendo esse problema hoje a primeira ação que você pode fazer é voltar a essa etapa, fazer novamente o briefing novamente a pesquisa de mercado, uma nova definição de avatar e aí com base nisso criar novas formas de comunicação bacana bem oh. respondido, hein? e agora com som e aí é o
2: tem mais pergunta <risos> beleza
0: eu queria entrar agora na na, na área do do copyright lá a gente meio que deu uma separada para ficar mais compreensível assim uhum. separar o que que é um copywriter
1: um copywriter é, é. <risos> é que o Michel tá tendo dificuldade porque tem três <risos> tem três palavras que são trabalhinhos né copywriter copywriter e copywriting aí ó é difícil. É copy, a gente vamos fala que é copy. É. Vamos lá, é, primeiro vamos falar o que, que não é, é copy, né? Que ó, Tem essa, essa mistura e essa confusão, né? Que às vezes você fala assim, ah, eu sou copyrighting. Ah, você é aquele cara que trabalha com os direitos autorais do site? Não, quando você desce até tela o site, tá escrito copyrighting, é os direitos autorais, o conteúdo tá ali no site, tá alegando que se alguém é, publicar. É, o conteúdo aqui vai ser plágio, tá, não sei o que. Isso é uma área que a Kelly vai resolver, porque é... Para é, jurídica. É, para jurídica, é, é <risos> né? O copywriting é a técnica de escrita persuasiva, né? Que utiliza de gatilhos mentais, blocos de conversão, é, call to action, né? Que são chamadas para ações. É onde você vai estruturar uma mensagem e vai fazer com que o leitor, ele tome uma atitude no final dessa mensagem, né? seja fazer uma venda, seja baixar um e-book, é, entrar numa lista, enfim. E o copywriter é o cara que desenvolve essas mensagens, né? que utiliza essas estratégias para é, fazer essa mensagem.
0: É basicamente. É, é, é atrair o público, é isso? Atrair uma pessoa para determinada é, é pessoa. É criar a
1: mensagem que vai atrair subliminar, essa pessoa. subliminar, teoricamente? Não, não, não é uma mensagem. Não, não é subliminar, né? É, <risos> é uma mensagem persuasiva. Persuasiva. Né? Não é subliminar. Bacana,
0: mano, isso aí é muito louco Eu acompanho <risos> um cara no Instagram, mas eu não vou lembrar o nome
1: Mas dizem que ele é, ele é fera também de, de cópia? De cópia Provavelmente eu devo conhecer também é, agora eu não lembro é o nome Isso
0: é, é fera E aí você falou muito de... É, eu te perguntar a diferença, né? Mas você já acabou explicando aí, uhum. acho que... O, perfeito eu vi também umas perguntas que eu tava pesquisando a respeito no Google, essas coisas eu vi que tem gente que tem a dúvida sobre o que é um redator ou copywriter, se são a mesma coisa ou não, qual
1: que é a diferença? É, eles são, o redator publicitário e o copywriter eles são bem parecidos. Né? Na verdade, hoje, né, no nosso registro de carteira, não tem copywriter. Né? As pessoas são, por exemplo, registrado como o redator publicitário. Né? Mas qual que é a diferença? O redator publicitário ele é o cara que vai desenvolver uma mensagem mais informativa, mais de conteúdo mas trabalha um pouquinho o branding ali. Já o copywriter ele é totalmente persuasivo, ele vai criar uma mensagem persuasiva. Então, se um redator publicitário ele vai fazer um artigo de um blog, ele vai falar sobre informações, curiosidades, notícias, essas coisas. O copywriter ele pode até fazer isso, mas ele vai usar mais a persuasão para fazer com que o leitor tome uma atitude no final. Então, é comum um copywriter trabalhar como redator publicitário mas é um pouco mais difícil para o redator publicitário trabalhar como copywriter, porque ele tem que saber dessas estruturas persuasivas.
0: Né? E teoricamente parece ser, né? Igual, é, parece, não é, parece, possível, mas não, é.
1: não é. é. O redator publicitário ele é mais de conteúdo informativo. Interessante isso aí, hein? Ah, isso que... Essa cara, de, essa cara de dúvida
0: que você tá aí. E... Para você entrar nessa área de cop, é muito diferente do gestor ou o caminho é
1: igual? Ou... O, caminho, o caminho dos dois é parecido, né? Você tem duas opções: você cai de paraquedas, como eu caí, né? Ou é, estuda e vai atrás do, dos seus primeiros clientes, né? Algum, algumas pessoas já me perguntaram: ah, mas como é que eu faço para entrar? Como é que tá? É, minha primeira dica é, cara, trabalho de graça. É, se você, ah, quero ser um copywriter quero ser um gestor de tráfego e tudo mais. É, Procura alguém que tenha um negócio, né? Seja um conhecido, um familiar. Procura alguém que tenha um negócio e oferece o seu trabalho de graça, né? Porque você, uma coisa que a gente fala muito no mercado digital, né? Resultados eles falam mais que palavras. Né? Então, quanto mais resultados você tiver mais fácil depois de você atrair. E aí certo. pode ser que essa pessoa que você está trabalhando de graça vire um futuro cliente para você depois. E aí depois você tendo os seus primeiros resultados, na hora que você for prospectar outras pessoas, que você for se apresentar, tentar vender o seu serviço, você já tem ali uma bagagem, né? Para você... Tem você resultados depois... também, é... de parâmetros. Também. Sim, sim. Você já tem um, um portfólio. É né, assim.
0: Bacana. É... A Kelly que tava falando aí de... A Kelly falando, não tem nem o que ela perguntou aí, exatamente. Mas é. Eu tô falando do 6 em 7, acho que isso na minha cabeça é. Kelly, vou fazer o um bagulho aí, mano. O cara
2: tá aqui. <risos> favor, eu quero, eu quero
0: ó, o cara já vai. O cara é gestor de tráfego, copyright, tem tudo para dar certo aí. <risos> Fica rica para me ajudar ai meu, meu, meu irmão aí. Amiga, por favor. Não te nada, cara. Mano, aí, ó, é, você tava falando do gestor, onde encontrar os cursos, as possibilidades de. E, e pro cop também É mais ou menos a mesma coisa Mas onde, é os, onde eu consigo entrar nos cursos? Você tem indicações também?
1: São esses que eu falei, né? O, é, do Alico Rocha do, A mesma linha do né São os mais indicados né? Inclusive, vou pedir depois pra você me passar E eu deixo aqui na
2: bio. Tá bom, na descrição. pode deixar
1: Eu sabia que eu devia ter feito o link de afiliado desses caras Que eu tiver <risos> <venho a grama, risos> caramba Adivinha. Já sou o seu
2: link para cada curso que você falou, não?
0: Para uma, uma pessoa que acabou de, de abrir uma empresa Seja ela física ou online é, Você acha que é, é diferencial? Acho que a gente já falou um pouco mais ou menos sobre
1: isso mas Se é diferencial ela fazer estratégia, de marketing, estratégia de marketing digital? Arte, essas eu acho que não é diferencial Eu acho que é essencial né? Porque hoje, querendo ou não Apesar de você vender é, um produto físico Ou entregar um serviço físico A maioria das vendas hoje Elas são feitas através do digital o digital ele não não é só rede social. né o digital envolve tudo. Então envolve um e-mail, uma prospecção, uma conversa no WhatsApp. né Tudo isso envolve o um marketing digital. Então se alguém está abrindo uma empresa hoje, ou se ela tem uma empresa, independente se ela é física, se ela é digital, se ela é de serviço, se ela é de produto, você tem que ter uma estratégia que vai te posicionar no marketing digital. Senão você está fadado a fechar.
0: Ainda mais hoje em dia. Cada vez mais competitivo é, e, e ainda mais, mais, mais agora com a, a
1: pandemia né? Depois que depois que a gente passou por isso Meio que deu um boom né? De aceleração Porque com, com essa situação Se mostrou que o marketing digital Ele pode a, é, atender qualquer nicho Qualquer segmento, qualquer produto Então só para você ter uma ideia Tem cara que vende pedra não sei se você já viu, mas tem uma estratégia de recorrência. Que, tipo assim, qual que é a big bigardia do cara, né? A ideia central é assim, que faz ele vender. Tipo, cara, é, você não precisa ter um pet, tem uma pedra de estimação. E a galera compra, cara. Então, tipo assim, mano, se o cara consegue vender pedra, por que, que você que tem o seu, o seu negócio, tem o seu serviço, você não vai vender no marketing digital, né? Cara, vende
2: deveria comprar uma pedra?
1: Então, tem gente que prefere ter pedra do que ter cachorro, ter gato, que ficaria A pedra, galefano, pedra tem a tem, tem energia tá ali, então. É, entendeu? Eu então, eu acho que assim, cara, você abriu a sua empresa, você tem a sua empresa, você não tá no marketing digital, você não tá visível ali no Google, você não tem uma rede social, você tá fadado a fechar. Essa é a realidade. A não ser que você seja uma pessoa que tenha um contato muito forte, né? E mesmo assim, hoje, não é garantia de nada. A gente tava falando
0: aqui em off, aqui, e... Perguntei, é, é, como que eu posso dizer isso? Ele é funcional para qualquer segmento, qualquer área? Ou, por exemplo, voltando ao exemplo do direito, né? A gente já deparou com alguma situação de falar Ah, eu sou advogado e eu não posso é, fazer propaganda do meu escritório, por exemplo Ou existem advogados que estão na porta de, de, de fórum E também, às vezes, dão um cartão ali sem muita descrição do que uhum. é que acaba dando uma conotação de uma estratégia de marketing um, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma retaliação para alguma
1: é, profissão específica? Olha, até hoje eu não vi, né? É, quando a gente vai fazer anúncio, você tem as próprias plataformas, elas têm as restrições delas, né? Então, por exemplo, a galera que tem adega, tem tem bar, eles têm uma certa dificuldade de fazer anúncio de bebidas alcoólicas, né? Porque algumas das plataformas elas não permitem isso mas dá para é você fazer estratégia de marketing digital para esses tipos de, de comércio, né? É, vai depender muito do, do da sua comunicação, do seu público alvo, por isso que é importante ter uma, um, um briefing bem detalhado e vai depender muito da sua estratégia, né? Então, por exemplo, é, não sei como é que funciona o mercado de direito, né? Tá vendo Kelly? Se você tivesse me contratado quando eu te <risos> falei, agora eu teria um bom exemplo. Voltar aqui. Não sei como é que funciona para o mercado de direito. Mas, por exemplo, um, um advogado, ele, ele pode fazer conteúdos sobre, sei lá, sobre é, pensão alimentícia, sobre como funciona a separação de bens, família, e através desses conteúdos, capturar um, um, um e-mail da pessoa, e por e-mail ela, ela pode fazer, é, prestar o serviço dela, né? Oferecer o serviço para essa pessoa, né? Que aí, ela meio que não está fazendo marketing direto, mas ela está captando a pessoa e fazendo... Tá oferecendo
0: no... ali. Aquele email, e-mail
1: marketing? E-mail marketing. É funcional ainda hoje? Funciona, eu, tava, eu tava conversando. Eu tô perguntando isso <risos> o João
0: porque é, inclusive a, a parte da minha amiga, ela trabalha também. ela falou muito de e-mail marketing. E ainda eu brinquei com ela, mesmo mas e-mail, muita gente ainda responde e-mail, abre e-mail. ela falou, me, me chama de mim Mano, muita gente. A empresa que ela trabalha lá, é muito usual isso, principalmente na captação. Uhum. Às vezes, para um, um e-book lá, você consegue captar e você tem a estratégia montada aí. O que, é. que você tem para dizer sobre isso? Cara, para me dar mais um mundo na cara aqui, porque eu falei para ela, porra. né? <risos> ó, eu vou te
1: falar, eu consegui sair da casa dos meus pais fazendo venda através de e marketing. Não, não. <risos> Cara, meu, minha caixa de e-mail uns 3
0: mil e-mails de época de, de
1: faculdade Ainda eu nunca abri Porque o, o que acontece né é, o, Querendo ou não, apesar das pessoas falarem, ah mano, eu não abro e-mail assim, O e-mail hoje é o ambiente mais seguro para você fazer venda né? A pessoa se sente mais esses são, são dados e, e tem uns parâmetros lá Que as pessoas se sentem mais seguras Fazendo uma compra no e-mail do que uma compra no Facebook Por exemplo Entendeu?
0: Compra no e-mail?
1: É compra através do e-mail, você manda e-mail para a pessoa e no final você tem uma chamada de ação que a gente chama né, para ela ir para uma página e através dessa página ela faz a compra né? só que aí ela chegou até essa página através do e-mail, né? e outra coisa o e-mail marketing, ele é a melhor lista de leads que você pode ter porque por exemplo, é, você faz tráfego no, no, no Facebook, por exemplo, aí você pagou lá um real para o lead pro lead é acessar uma vez o a, a teu site, ver um produto lá e às vezes ele nem comprou Aí, se você quiser que esse lead ele entre no seu site de novo, você vai ter que pagar um real de novo por ele. Você já gastou dois reais no lead. Quando você manda, quando você manda esse lead para uma base de e-mails, você pagou um real para ele uma vez. E aí, você pode fazer quantas ofertas você, você quiser, um pu publicar quantos conteúdos você quiser para ele, porque ele já tá lá. A não ser que ele saia da sua lista de novo. Né? Mas se ele saiu da sua lista, quer dizer que ele não é um lead bom qualificado para estar lá. Entendeu? Então, é, é um lead um pouquinho mais caro, mas ele é um lead é, mais qualificado. Né? É um que você pode fazer ofertas várias vezes, então ah. sim, e meio marketing dá resultado, dá para fazer venda, inclusive o 6 em 7 do Érico Rocha. Ele tem toda uma estrutura de meio marketing para ah, fazer.
0: Mano, É muito interessante isso, porque ao meu ver, assim chuco, sou chuco para essas coisas. E fala, mano, minha parte falava, Michel, mano, é muito bom, dá, dá certo, e vai de contra o que você falou, por exemplo, é, de repente você já, já pegou esse lead aí, já teve esse gasto. Mas você teve o contato da pessoa e você pode disparar com as vezes o que quiser, né? Uhum. Acontece muito com balada. Pega seu nome ali, eu seu não sou telefone. Um cara muito de balada, mas. É. <risos> é, mas acontece, por exemplo, você chega na frente da balada, a pessoa pega ah, seu nome e seu número. Uhum. Mesmo, e a pessoa te liga o ano inteiro. Chega no. Por exemplo, eu só faço aniversário em novembro. Chega em novembro, hoje em dia também que eu dei uma para balada, a pandemia estravou todo mundo também. Mas chegava novembro, era um monte de balada é. falou, Comemore Comemora seu aniversário aqui. Então, é, é, é o lead tá
1: ali com ele ainda. Eu, você Qual que é a definição um... do lead também? Né?
0: Que para quem não sabe... É, vamos hein? lá.
1: Uh, tem duas definições de lead. Né? O lead para o lead pro, pro, pro copy e o lead para o copy e para o gestor de tráfego. Mas é, pro, vou explicar mais o do gestor de tráfego, que é mais comum. Lead nada mais é do que uma pessoa ou um contato que você captou. Então, quando a gente fala assim o ah, é, meu lead está caro Quer dizer que eu paguei muito caro Para ter uma pessoa na, na minha lista, na minha base Para ter uma pessoa vendo o meu site né? Lead nada mais é do que um contato Que, que você captou de uma pessoa Interessante Acho que é uma, uma ótima <risos> pergunta Pô, tá, tá
0: engasgado aí, mulher?
1: ok libera ligar o ar-condicionador O, o ventilador aqui, porque a mulher tá morrendo, gente
2: <risos> Tá passando mal aí
0: quando eu, eu quiser contratar uma uma agência ou um profissional da sua área, contratar você, por exemplo, é, o que, que a, a pessoa tem aquele receio de, de contratar pessoas? É, acho que em qualquer profissão hoje em dia tem muita gente querendo dar golpe nos outros, uhum. etc. Como que eu, que eu faço essa prospecção de um profissional do tráfego, do ou de uma agência assim? o que O que eu devo analisar antes de fechar uma parceria? Porque tem um custo, não uhum. é um custo tão. Barato assim, acessível.
1: <risos> Bom, depende do tipo de agência que você está contratando. Será que eu tomei golpe? <risos> Alerta de golpe. Bom, é, primeira coisa que você tem que fazer é contratar uma agência, você tem que ver se o nome da agência se chama Hulk ou, ou de publicidade, que são as duas agências que eu trabalho hoje. <risos> já vão, já vão. É uma propaganda. não Brincadeira da parte. É, primeira coisa que você vai fazer quando você vai contratar uma agência, um. um é ver qual que é o histórico dele, né? Se ele tem portfólio, se ele tem resultado, quais foram esses resultados, se possível quais foram as outras empresas que ele trabalhou ou essa agência prestou trabalho analisar esse portfólio é, segunda coisa é ver qual que é a proposta né? da, da agência ou do profissional, né? Porque tem, tem muita gente que promete muita coisa e são coisas milagrosas, né? E uma coisa que eu sempre falo, cara, independente da estratégia que você vai adotar, seja um lançamento, seja uma estratégia de perpétuo, que é uma venda automática e tal, é, tudo tem seu tempo de maturação, né? Então, se o cara chega prometendo mil e uma coisas pra você, toma cuidado, né? Analisa bem, é, vê o que, que ele tá prometendo, vê Sim. o que... O que é possível não E pesquisa, vai pesquisar no, no Instagram Vai pesquisar no Google O que estão falando dele O, o que ele pode. É interessante,
0: eu quis perguntar isso pra você justamente por isso Porque mano, Você liga ali no, no Datena né, Que seja um exemplo O que tem de, de coisa de, de golpe em cima de golpe E quando você, cita, quando você Trata de, de assuntos relacionados à internet Nós mesmo eu estou citando o seu exemplo Mas nós somos exemplos também de, às vezes a pessoa queria comprar um site e falar, mano, será que é verdade? Será que esse site não né, é alguém que vai roubar os meus dados? Uhum. Então é uma coisa que dá margem, né? Então é importante saber onde encontrar as pessoas. Se você quiser falar de novo aí o nome da empresa <risos> trabalha, a gente põe uma roupa aqui também aí, e se você está precisando
1: de uma agência, é, contrate a degrau publicidade, que é a agência que eu trabalho tá hoje. É aqui na ABC? É, ela fica em São Paulo, mas ela atende toda a região metropolitana ou se você quiser de um, um especialista mesmo, uma pessoa mais voltada para o seu negócio, aí me contrata, chama lá no Castro Underline em JK. Aí, ó. Jabá. Feito e... Chama. Viu, Kelly? Eu vou dar prioridade para você, mas só por sete dias, tá? <risos> Depois disso, já era. Sete dias para fazer seis e sete.
0: <risos> Agora, Bora para outra brincadeirinha do, do senhor
2: não Você vai preparar a gente está falando tanto de Jabá. Jabá. É, você não fez o jabá. Senta a voz, então. Hora <risos> do Jabá! Hora do Jabá. É, vocês, vocês estão vendo, passando aí os nossos patrocinadores, o cantinho dos, dos peludinhos e o top açaí. O top açaí é o melhor açaí da região. E, além dos açaí, eles também alguma, têm algumas opções pra frio. Então, tem um cardápio bem extenso, assim, tem bastante opção. Tem milkshake também, o sorvete, colete. E o cantinho dos peludinhos, se você não sabe onde deixar o seu doguinho quando você vai viajar, o carnaval está chegando, né? Então, deixa lá, é uma creche para cachorro. O profissional que está lá, ele também é adestrador. Então, o seu doguinho vai estar em boas
0: mãos É, mas não é top, não é? Porque essas duas empresas estão tá com a gente, mas top a sair, é aquilo está bom ali perto do Extra. Ah, sei, sei top, é muito bom. Não é aquele açaí duro que você come e quebra colherzinha de plástico. nem é aquele é açaí com gosto de terra. É, né? é, é bom, é demais. E o de espeludinho também é sensacional. É, tá no campanário também. Hotel, creche, como a Thaís falou, profissional, sensacional também. E é a pet shop em si também, quiser lavar, é, lavar o cachorro. Dá, <risos> Dá banho no já. cachorrinho. Tá à vontade aí Foi. também.
1: Falar para a Amanda lá que a gente já encontrou onde a gente vai ah, deixar né? o Top, aqui, né? busca,
0: açaí, entrega, tá tudo em boas mãos aí. Boa Bora falar se ou não? Se eu não, para quem não conhece, a nossa brincadeirinha também, mais uma vez, um, um quadro que a gente faz. É, eu vou fazer algumas perguntas, responde com sim ou não. Se quiser se estender, aí fica a seu critério também na resposta. Beleza. Beleza? É, sim ou não? O fazer tráfego pago é 100% de chance de conversão em vendas?
1: Não. No. Não. Na verdade é relativo isso daí, né? Muito, né? <risos> Depende muito do, do tipo de lead que você tá trazendo, da estratégia. E também se não adianta nada eu trazer o lead na sua mão se o cara não tiver um processo bem estruturado, né?
0: Persuadir, convencer. convencer. É em, em, Eita, vixe,
1: é. Tá Engasguei tudo. É, tá
0: Persuadir ou é, convencer em, em escrita. Tá. É técnica ou é um dom?
1: É um pouco dos dois, né? <risos> Dá pra responder Legal, essa pergunta com é. na, na verdade é o seguinte, é, é, é igual. É igual músico, né? Tem músico que, que ele nasce com, com ouvido pra música, né? O passarinho subiu, ele sabe qual que é a nota que o passarinho tá subiando. Tem gente que não tem essa habilidade. Mas tanto esses dois perfis, se eles não desenvolverem a técnica, eles não vão conseguir ser um bom músico lá pra frente. Então eu conheço muita gente que, tipo. É, é ótimo de ouvido, mas não sabe ler uma partitura Não, sabe, não tem técnica de música A mesma coisa é o copywriter Você não precisa ter dom da escrita para escrever Se você tiver, isso vai te ajudar pra caramba Inclusive o que me garantiu meu primeiro emprego com copywriter Foi o dom da escrita Mas você precisa desenvolver a técnica Até como eu já falei, tudo é muito dinâmico Tudo muda Você precisa ter algumas técnicas ali que vão te ajudar a encarar essas mudanças então, é, Também E você precisa desenvolver isso daí Senão fica só um, um, um carinha que escreve bem Bacana Pra
0: ser copy, precisa ser bom em português, sabe, escrever?
1: <risos> não, graças a Deus não, cara. Sério? Véio? Não.
0: Eu achei que precisava, às vezes tem muito meme por aí de, de mercado, é. com a escrita errada. É, de... <risos> na é, verdade é assim, né, você
1: não precisa ser o expert que vai falar ilustríssimo, ilustre, vossíssimo, vossa referência e tudo mais, né. <risos> é, mas você também não pode falar nós foi, nós fomos, nós fumo, né. É. Não dá, né. Mas você não precisa ser um cara que manja muito, até porque é, em algumas é, sacadas de cópia você tem que quebrar um pouquinho o português quebrar ali um pouco daquela. falar um pouco mais é, é coloquial, que fala, né? Mais um, um pouco do dia a dia, né? Para conversar ali com o seu com o seu lead. Mas não precisa ser um expert para dominar isso daí, né? Que bacana.
0: Comprar seu erguidor é um erro?
1: Tem como levantar essa plaquinha
2: 50 vezes? Não. <risos>
0: eu colar né? é. eu tava querendo comprar uns 10 mil. Pra não, cara. Pessoal, quando eu você fizer um health um daí ter 10 <risos> mil. Reais.
1: Você que tem um negócio, você que tem rede social, você que tem Instagram, que vende através do Instagram, que compartilha conteúdo do Instagram, pelo amor de Deus, não compre seguidores. Tá? Eu poderia ficar duas horas falando aqui do porquê não comprar seguidores. Mas resumindo, isso vai acabar com as tuas métricas, vai acabar com a tua entrega e isso vai fazer com que o teu orgânico ele pare de funcionar. E é perigoso até, dependendo de onde vem esses leads, é, você tem a conta suspensa, né? Porque o Instagram tá correndo atrás dessa galera que vende aí.
0: Rapaz, e... mano, tem muito.. Tem. Mas você tá passando stories assim, ó, e aí aparece. Compre você conhecer.
1: É loucura, demais. É, o que acontece quando você compra um seguidor, né? É, dá até vontade, velho. Dá, dá até vontade, né? Tipo, mas uma coisa que a gente sempre fala: é, curtida de seguidores não pagam as contas. Quem paga as suas é contas sim. são o pessoal que compra. A pessoa que vai comprar é a pessoa que interage com o teu conteúdo. a pessoa interagir com o teu conteúdo, ela tem que querer seguir você. Se você compra o seguidor, esse seguidor às vezes nem sabe quem você é, nem o seu público.. O seu público-alvo. Tem a galera hoje que fala assim, ah, trago seguidores do seu nicho. Mas, às vezes, o cara que é do meu nicho, ele não está querendo me seguir porque a minha linguagem, a, o meu conteúdo, não conversa com ele. Então, é melhor você estruturar uma... uma Estruturar uma estratégia, né? Bem redundante. <risos> Mas é melhor você ter uma estratégia de atração, seja ela orgânica ou seja ela através do tráfego pago com distribuição de conteúdo, do que você comprar esses seguidores e correr o risco de ver a sua rede social afundada. Despencar.
0: Porque eu, eu ouço muito falar também, em função, por exemplo, é, você tem mil seguido, seguidores, a retenção tem que ser 10%. Isso é mito ou isso é verdade?
1: Isso, isso é verdade. Existe um... É... Aí é onde despenca o seu orgânico é, também. É, porque o que acontece, né? Tipo... Tem um, uns percentuais, né? Tipo, até 10 mil seguidores, Isso. o ideal, não é que tem que ser, o ideal é X%, acima de 30 mil é outro X%, né? E aí, tipo, como você, vamos supor, hoje você tem 100 seguidores, e aí você tem ali 70 pessoas que estão interagindo, que é bastante, né? Mas você tem 70 pessoas que estão interagindo, você tem 70% de interação. Aí vamos supor que você compra aí é, 900 seguidores, para ficar com mil seguidores, né? Que é o... Uma das marcas ideais da galera da social media né? Ah, tô com mil seguidores Mas desses mil seguidores Só 100 tá interagindo Então sua métrica caiu de 70% pra 10% né? E aí, aí não sua, tem entrega mais. É, você não tem mais entrega Aí é onde é, O seu conteúdo começa a despencar Mano, é muito interessante isso É
0: um jogo do caramba Aí em contrapartida, que você falou é, Depende muito, o Neymar, por exemplo, né? Um cara, como que ele vai dar 10% de entrega Tem 50 mil é, então, aí,
1: aí aí quando você atinge Esses números assim tipo já Globais é, né, aí você já não olha tanto para porcentagem, você vai olhar mais pra quantidade Mesmo, mas tipo para um negócio Por exemplo, tem lá os seus 5 mil seguidores 10% daria 500 500 pessoas interagindo com seu conteúdo, é bastante, bastante coisa bastante. Mano, é muito interessante Isso cara
0: Impulsionar publicações no Face ou no Insta Funciona?
1: Sim Funciona. apesar da galera uh, quem trabalha com gestão de tráfego não um curte muito a, a estratégia de, de funcionar, né? Mas ela funciona assim. Só que qual que é a grande questão? Quando você impulsiona o conteúdo, ele vai mostrar para as pessoas que te seguem, né? Então o que a gente está falando aqui? Ah, tenho 100 seguidores. 70% está tá interagindo. 30, é, 30 pessoas não estão interagindo. Então quando eu impulsiono, essa publicação vai aparecer mais uma vez para essas pessoas, para ter uma nova oportunidade delas interagir. Né? então ela funciona, mas ela não não vai te atrair novos novos seguidores, né? Aí para isso você tem que ter uma estratégia de, de, de atração mesmo.
0: Para encerrar, o John é barbeiro?
1: Não.
2: <risos> não, gente.
1: Deixa, deixa eu explicar. Talvez vocês não saibam, tá? Mas a vida de um motorista de aplicativo é uma vida um pouco tanto estressante, tá? Nossa. Sim. Você tem que lidar ali com o público, é toda hora uma pessoa nova que tá entrando no teu carro, você não conhece aquela pessoa, você não sabe a índole, é, é tipo. Você... É
0: desconfortável.
1: É, às vezes é um pouco desconfortável, e tem o estresse do trânsito, você tem que ficar olhando ali no celular toda hora, tem que ter esse jogo, é, às vezes você tá num lugar, e de repente você cai numa quebrada que você não conhece, não faz nem noção, aí você tem aquele medo de constante, puto, você é assaltado aqui, não você correndo um risco de vida. Então foi uma época que eu tava. Tinha acabado de sair de um relacionamento e tinha entrado pro, pro, pro Uber, então era uma época que tava muito estressante. Aí a gente joga um o estresse, tá? Né? Mas eu sei fazer baliza.
0: <risos> é, é, isso eu vou trabalhar sobre uma coisa que eu tava conversando com a dias. Você que trabalhou na área também. É, é rentável hoje em dia ainda? Porque esse preço de gasolina? Disseram que também a Uber aumentou a, a, a porcentagem
1: também de... Para trabalhar com motorista? Cara, eu não sei porque já faz um não tempo inteiro lá, né? Tem um tem alguns motoristas que falam que não não é viável, né? Que acha que não compensa e tal. Tem tem alguns motoristas que eu pego no Uber que eles falam que é o emprego dos sonhos, porque ele faz o próprio horário, ah, é o que ele, ele define para onde que ele vai, e ele tem essa liberdade, né? Então é complexo sei, é, falar não, não sei de falar, né? Nossa, mas é, eu também acho que eu não teria
0: jeito para isso. Não. <risos> mas nós gostamos da Uber Da 99, da Capify Não vivo sem, né? E você falou muito De algumas pessoas aí Os profissionais lá de seguir Tem algum que é a sua inspiração? É, inspiração
1: profissional? Profissional. Ah, eu vou te falar uma que você vai rir da minha cara Mas eu tenho uma Não vou dizer que é uma inspiração Mas é um profissional que marcou a minha vida Que foi o senhor Eliezer Fernandes né? É, bom, é. Por que, que. Desliga aí, vambora. Por que.. que... Por... Pra quem não sabe. E aí vai ver, a Maíra tá assistindo é... por... não, Pra quem não sabe, eu e o Michel a gente trabalhou na mesma empresa tal. Eu saí dessa empresa depois, voltei. Aí o Michel já tinha saído e eu acabei ocupando a posição que ele tinha. E foi uma fase muito tensa da minha vida também, porque tipo. Aquela época era. É, muitas coisas aconteceram. Mas ele sempre falava um bagulho pra mim. Eu falava. John, você tem que ter visão Você tem que ter visão de tudo que está acontecendo Você não pode estar sentado aqui, você tem que olhar o todo E aí na época ele falava isso eu falava, Nossa mano, que bagulho chato, nada a ver Ele fala isso pra mim toda hora E hoje eu entendo que isso faz todo sentido né? Então tipo, eu como gestor de tráfego Eu não posso só ficar pensando no tráfego eu tenho que ter uma visão estratégica da coisa que está acontecendo. É, eu, como dono de um, de um negócio, eu não posso estar tá focado só numa área do negócio. Eu tenho que estar tá, é, com a visão aberta para tudo que está acontecendo ali. E além do meu negócio, eu tenho que ter uma visão aberta para tudo que está acontecendo no mercado. né? Então, ele foi uma pessoa que me marcou por conta disso. né? Mas eu tenho outras duas pessoas que são minha inspiração profissional, que é parece do professor Taneja, mas não é, que é o Denis e o Denison, que são os, os, os meus antigos chefes mas eles se tornaram uma inspiração para mim porque eles me mostraram que é possível ser um líder de verdade dentro de uma empresa. Então, aquele líder que conversa, que aceita opiniões, que é aberto, que não é aquele líder, que é um líder que sabe te dar feedback, que sabe te corrigir, sabe direcionar você sem dar chicotada, sem te magoar, sem acabar com você. E aí, por conta disso, eles se tornaram uma certa inspiração profissional para mim. Nossa, bacana.
0: Eu brinquei com a sua senhora mas...
2: <risos> realmente
0: é... Eu, eu também não posso questionar, para mim eu aprendi muito. Hoje a minha vivência é, profissional vem muito dele também. Eu trabalhei praticamente 12 anos com ele, né? Então, foi um cara que... É o que você falou, o bicho era... <risos> e trabalhar naquela época com um monte de molecada Nossa, que... Véio. Que você fala, filho, faz isso, e o cara ah", quase te xingando. Aí o cara não faz o que tá pedindo, aí a cobrança vem lá atrás. É. Então você trabalhar com liderança. E Quando difícil, você também é novo, de idade... É muito complexo. Então é um aprendizado ali constante mesmo.
1: Eu acho que ele foi até um pouco corajoso de dar... Uma, não sei <risos> pra você, né? Mas pra mim, ele foi até um pouco corajoso de dar essa oportunidade porque tipo, eu tava... Eu, eu não tinha maturidade pra ser um líder, né? Hoje eu reconheço isso. Né? Eu não tinha maturidade pra ser um líder, mas fui, né? E é. realmente era embaçado. Se eu ouvir pra um moleque de 16 anos que acabou de sair do Senai, ah, eu vou procurar meus direitos com um sindicato. É, e, é, era, era, era tenso. Mas foi uma lição que ficou pra minha vida. <risos> Pura. <risos> é, ele está assistindo, cadê ele, é. Eu quero dizer que tudo, tudo que eu aprendi foi daquela época. Eu não lembro da tirada
2: de óculos.
0: Pura. Pura era sensacional. É verdade. Mas você citou também de outras coisas aí de seus outros chefes que você teu a dinâmica, o humanismo de saber ensinar é, é diferencial também para qualquer segmento, uhum. né? Você acha que ser líder, é, ser chefe, é, é um dom também ou você consegue treinar alguém para ser chefe? Para determinar funções para as pessoas?
1: Que é muito difícil isso. Eu acho, eu acho que ser chefe é uma maldição, <risos> porque chefe é aquele cara carrasco que é o filho, né, da pirra? É né? exatamente. E eu acho que se Ser líder é, Não é questão de ser dom Tem pessoas que têm mais desenvoltura para isso né? Mas é uma habilidade que você pode treinar Pode desenvolver Inclusive, é, são habilidades que são requisitadas E né? eu acho que as pessoas que querem atingir Cargos de liderança dentro de uma empresa Se não tiver essas habilidades Essas soft skills, né, como o pessoal fala é, Provavelmente não vai ter muito tempo no mercado de trabalho né?
0: Bacana Então você parou de rir
1: ele falar a sua experiência É que vocês tá não estão vendo aqui na sim. câmera, mas a Thaís fez uma imitação <risos> sensacional Eu acho que inclusive ela devia fazer um Reels não, dessa imitação Vou virar não. a câmera aqui pra ela Galinha,
0: como que vocês estão aí acompanhando a live? Vocês têm mais alguma pergunta? Manda pra Thaís A gente já tá aqui com quanto tempo de live? Uma hora e meia de live já, tomando o tempo do João aqui A gente fica muito feliz de, de ter é, topado aparecer aqui Eu acho que... É muito importante o toques que você tá dando aí, esses feeling, eu acho que vai ficar gravado aí para muita gente que tenha, que queira aprofundar mais sobre esse assunto, acho que você falou de coisas muito bacanas aí, mas a gente já tá começando a chegar para o nosso final aí de, de, de live, né, e então é muito gratificante ter a presença de todos que tá nos acompanhando aí. Quem também vai nos acompanhar E vai lembrar também que a gente Tá subindo os nossos vídeos também pro Spotify né? Tem bastante para subir Mas tem, a gente tá lá também <risos> Então é, Ajude a gente aí a segmentar O nosso podcast Se inscreva no nosso canal Deixa um like aí que é muito importante para tentar fomentar o nosso canal para que a gente consiga Trazer mais pessoas aqui é, Nós fazíamos só para No início do ano passado né? Que a gente começou, acho que teve, teve uns Sei lá, uns seis meses de podcast, mais ou menos seis. A a gente fez em julho. Julho? É, é, dá mais um, mais ou menos tarde. isso. A gente parou praticamente dois meses. Então, nosso foco era trazer pessoas com, mais voltadas para o empreendedorismo, né? Uhum. E esse ano a gente veio com uma virada de chave para trazer profissionais. Então, você é o segundo profissional, assim, de fato, que vem aqui, que, que não empreende apenas ou que não está empreendendo de momento, que a ideia é trazer conteúdo, assim, que, cara vai ficar lá os cortes vai ficar essa live aí com certeza vai extrair muita coisa bacana então muito obrigado por <risos> ter, por ter vindo
1: <risos> beleza é, eu fico muito feliz de estar aqui também porque tipo é, é uma experiência bem diferente né eu sou um cara muito introvertido né? Apesar das brincadeiras e eu sou muito muito tímido né e aí é uma experiência que me desafia também Não. eu acho que uma das coisas que faz com que a nossa carreira profissional ela tenha sentido todos os dias é você Aceitar esses novos desafios. Se desafio. Né? Desafi é, isso daí. Um, é que
2: você um, seu <risos> pé. Tem uma observação aqui que a Amanda deixou. Ele é barbeiro.
0: Que ele não vai dormir, que vai dormir no sofá. é barbeiro, sim. É
2: ah, barbeiro. é? Ela colocou, é barbeiro, sim. Tá bom. <risos> Ache queimando ao vivo, hein?
0: Só um minutinho aqui, pessoal.
2: Tu <risos> tá conversando com a Amanda?
1: Dá pra cortar essa parte aqui?
0: Vou... Porra, Amanda, porra. É, nossa. <risos> Ai, ai, Gente, são piadinhas internas <risos> aqui Que só,
1: só quem conviveu sabe o que é John, qual o seu maior sonho? Alcançar as três liberdades Financeira, geográfica e tempo Três? Como é? Três? As três liberdades ai, Eu nunca vi esse tipo de, essa ai, frase, não. três liberdades oh. Wendell Carvalho Top Gostou? <risos> fiquei, até,
0: fiquei até sem palavras Não, porque eu já vi o termo que ele usava Mas da forma as três, assim, eu não tinha ouvido Fiquei impressionado Parabéns. Thanks. Muito bom. <risos> John, o que o John de hoje diria pro John de 5 anos
1: atrás? Provavelmente você tava quase ingressando nessa área. É. Não, se eu fosse falar pro John de 5 anos ela fala, cara, para de chorar, levanta a cabeça e vai embora. Não, mentira. É, eu falei, <risos> falei calma, que as coisas acontecem no tempo certo de acontecer.
0: Você, você acredita que? Muitas pessoas passaram aqui, isso lá na época do empreendedor como agora profissional. É, você acredita também que o estudo é, é, é fundamental para o crescimento de qualquer pessoa que seja? Porque foi muitas pessoas vieram aqui e falavam assim, o é, que, que te levou a estar nessa jornada há tantos anos? Tal? E todo mundo frisa muito o estudo. Uhum. Você é um cara que eu tive a oportunidade de conviver Eu sei que você é um cara muito estudioso Não sei se continua sendo não? Ah, sim Mas <risos> o estudo é, é, te leva
1: a lugares Assim, extraordinários que gente... Sim é, Eu acredito sim que o estudo Ele, tem, ele abre essa porta né? Mas eu acredito Que a experiência é mais valiosa né? Por que, que eu falo isso? Eu sou formado em mecatrônica industrial formado em tecnologia do mercado industrial, mas eu nunca exerci a profissão, então eu não tenho experiência eu tenho estudo, mas eu não tenho experiência se, se você me jogar no chão de fábrica hoje eu não sei o que fazer né? ao contrário do marketing digital eu, eu não tenho formação, eu tenho muito estudo, mas o que validou esse estudo foram as experiências que eu tive né? de botar a coisa em prática então eu acredito que o estudo ele é sim importante mas a prática que você vai ter as experiências que você vai ter com base nesses estudos elas são mais importantes ainda
0: respondido, quis te pegar de surpresa mas o é <risos> é o bicho musão tem mais perguntas aí? eu posso partir pro nosso bate-bola bate bora lá pro nosso bate-bola é, gente, bate-bola que a gente faz aqui é, também é mais um quadro para gente finalizar as nossas lives tem algumas palavras chaves aqui para o John tentar pegar ele de surpresinha também ali para ele poder definir da forma que ele quiser, tá bom? Bora lá, o nosso bate-bola, a primeira palavra é uma
1: comida Pão de alho Uma cor Cinza Um lugar Qualquer um Qual... O meu sofá
0: Um cantor ou uma banda Ixi.
1: É... Guilherme de Sado, Raza de Sarum Um ídolo Cara, acho que não tenho um ídolo definido
0: Uma inspiração
1: uh, eu Tenho duas, meu pai e meu avô
0: Uma frase
1: Nada é do destaque, inclusive é a frase que está tatuada no meu ombro Um sonho Alcançar as três liberdades
0: Uma palavra que te e... define
1: é, Perfeccionista Para finalizar, a família Também, então, graças a Deus Eu acho que não falei <risos> com a minha mãe pai. <risos> Família eu acho que são As pessoas que Vão Te acompanhar é, Durante a sua jornada nem sempre é uma família que precisa ter o mesmo sangue que você Mexendo no microfone tá com som ainda tá? É uma frase filosófica, não pode é, Então acho que uma família não precisa ser necessariamente Pessoas que têm o mesmo sangue que você Mas são pessoas que compartilham dos seus sonhos, das suas ideias Que vão te apoiar ali em meio às suas dificuldades E vão celebrar com você as suas vitórias Perfeito Eu faço jus às suas palavras <risos> Porque é uma coisa que eu converso
0: muito com a Thais aqui Falou Vezes, a gente está nesse projeto aqui e vale para vocês que estão nos acompanhando E sempre também a gente se cobra né, de desafios, de querer ou não bater metas De conseguir é, trazer mais, mais público, trazer sempre mais pessoas que nem a, gente... a gente, graças a Deus, está com a agenda já de abril fechada já também Abril, março, 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 né? março né? Mas já tem gente para abril também, então a gente sempre está se desafiando Então é importante ter pessoas que, que nos apoiem, uhum. que comprem a nossa ideia e nem sempre vai ser a pessoa da família Graças a Deus não é nosso caso Nossa né? família apoia pra caramba Mas vai muito com o que você falou Às vezes não precisa ser do seu sangue Eu graças a Deus também tenho amigos mano, Que me acompanham Qualquer coisa que eu faço Tá printando, dando uma força precisar comprar, compra Eu acho que é gratificante Vai uhum. muito de encontro é o que você falou É isso então? É isso Fechou a nossa live? Pessoal, ó,
1: antes de fechar a live Eu gostaria de fazer uma proposta aqui Pra galera que acompanhou é, duas coisas Primeiro O que, que vocês acham Do Michel fazer um vídeo De TikTok Tok Para vender os produtos Boa. Boa né Thaís E o que vocês acham de, de, de um vídeo Da Thaís fazendo imitação Aqui que ela fez os bastidores
0: Toma, E eu acho lasco. válido
1: Mostrar essa imitação aqui que que se, seja, pode, se vocês querem que eles façam esse vídeo, posta aí nos comentários. Sim ou não? não. Sim, 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 sim. sim. <risos> para ver se dá uma bombada lá no, no Instagram. faz Não, cara, eu sou muito tímido
0: para dançar, <risos> para fazer... Desafios, cara, desafios. Cara, eu sou muito péssimo para isso. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem nos acompanhou. É, tenha uma boa noite. Obrigado, John, mais uma vez pela eu presença. É, acho que enriqueceu muito aqui é, de conteúdo pra gente, e espero que pra todo mundo que nos acompanhou, e quem vai continuar vendo a live aí, que vai estar tá gravada, quem vai escutar também, então, é, sinto se aí que, privilegiado de aprender uma profissão do momento, que cresce a cada dia, e vocês, pra quem não sabia, vai ouvir muito falar sobre isso. Sim, então.
1: sim, com certeza.
0: Boa noite, gente, fique com Deus, e